0: Olá pessoal e bem-vindos a Eu Quero Ver o Filme, o mais novo podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o Rafael Coelho e comigo hoje estão meus amigos Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu
1: Quero Ver o Filme. E Leonardo Wittmann.
0: Olá pessoal. Você deve estar se perguntando, o que é isso que eu estou ouvindo? Pois bem, é um podcast sobre cinema no qual a cada 15 dias nós iremos nos reunir e falar sobre algum filme ou sobre debater algum assunto... Enfim, uma conversa de cinema uma conversa sobre cinema entre amigos. Antes mais nada, eu gostaria de nos apresentar. Nós somos três amigos de longa data, assim, que vemos filmes juntos já desde a época de faculdade. Nós três somos formados em cinema, por isso nós achamos que entendemos alguma coisa, mas não, não vimos aqui <risos> com nenhum intuito de ser autoridade nem nada assim. Realmente é só uma conversa um pouco embasada entre três amigos que gostam muito de... De cinema. Uh, eu é, a gente amigo, ele... Desculpa
2: só de te interromper, mas a gente é amigo é 16 anos. 16 anos. 16 anos, é, é bastante tempo, é bastante tempo e até hoje a gente conversa muito sobre filmes e sobre muitos filmes a gente não chega num, num acordo, o que sempre é muito saudável e bom também.
1: E esse é. negócio de não entender, não, não se pretender a entender de tudo, isso fico, fica por conta do Rafael. Eu entendo de tudo.
0: <risos> Cara, eu não queria entregar a nossa idade assim, mas tudo bem, Leonardo. Não, não, tem que entregar, tem que entregar. <risos> a gente tem 20 e poucos. Eu tenho 17, fale fui fale si, você mesmo. <risos> ah, tá, perdão, perdão. Mas enfim, eu também, eu sou formado em cinema e trabalho com edição de vídeo, editei já alguns filmes como Absoluto, o Internacional Bicampeão da América, o melhor filme da história já feito. Também editei alguns musicais, como o Rapa na Rocinha, o Poca vogal em Porto Alegre, Das Aranha em Florianópolis e vários trabalhos variados com audiovisual ao longo dos anos. Alexandre, fale um pouco da gente, do, do seu percurso até esse momento de Superstar. Então, pessoal... Eu trabalho com
1: cinema há mais ou menos uns 13 anos, me formei em cinema junto com os meus colegas de podcast aqui, uh, trabalhei em várias áreas no audiovisual, uh, fiz roteiro, fiz figurino, fiz produção, né? mas uh, o meu foco maior no mercado audiovisual acabou sendo na área de assistência de direção, foi o que eu mais fiz. Trabalhei em curtas-metragens, né? trabalhei em, em séries, né? muito filme publicitário também. Uh, tenho experiência com atuação, estudei quatro anos de atuação uh, e fiz algumas coisas. Né? Atuei em peças de teatro, né? alguns videoclipes. E também, recentemente, me especializei em metodologia do ensino da arte. Né? Mas o meu foco maior é, é, é no cinema mesmo e...
0: Estamos aí, estamos aí para falar desses filmes. É, o Alexandre na faculdade era aquele amigo que a gente chamava quando precisava de ator e não tinha ninguém, o Alexandre bravamente encarava todas, era o melhor. Leonardo, fale é. um pouquinho pra gente do seu, do seu histórico até esse momento.
2: Antes de me apresentar, eu só queria dizer que a gente é amigo há 16 anos, mas eu não sabia que o Alexandre tinha se especializado em metodologia da arte. <risos> pra tu ver como é. são amigos de 16 anos, mas a gente não sabe tudo sobre o outro. É verdade. Uh, enfim, eu sou o Leonardo Wittmann, eu sou roteirista e diretor. Eu uh, roteirizei e dirigi três curtas. Uh, desses três curtas, uh, dois eu fui co-roteirista junto com o Alexandre, inclusive. O Rafael editou esses três curtas. Hey. Uh, que é O Boxeador, Trajeto e os Anteriores, nessa ordem. Se vocês quiserem assistir, tem no YouTube. E mais recentemente, eu fui roteirista de um curso interativo chamado Colapso Terra em Chamas, que estreia agora em dezembro uh, numa plataforma de streaming. E além disso, eu tenho doutorado em escrita criativa pela PUC, e também dou workshops de roteiro para alunos do ensino médio, às vezes da graduação e também para público em geral. É basicamente isso.
0: Olha aí, esse grande time de profissionais da área vão trazer para você a cada 15 dias uma análises profundas e muito inteligentes e muito divertidas sobre filmes e, em geral. E também nem
2: tão profundas e nem inte tão inteligentes assim, né? Ah não, gente, eu, só... já eu já
1: falei. Esforças. Isso fica por conta de vocês. Eu já falei. Comigo aqui é garantido.
0: <risos> nós somos intelectuais, claramente, Porra. como você já pode perceber, percebido, nós não temos senso de humor, só sabemos falar coisas sérias e profundas. Exato. Mas antes de dar tchau hoje, eu gostaria de trazer para discussão e discussão não, mas uma conversa mesmo sobre os nossos três filmes que foram de certa forma importantes para gente. Para também, para você que está ouvindo o podcast, poder ter uma base do nosso gosto em geral. Eu gostaria de começar com um dos, um dos primeiros filmes assim que eu lembro de ter visto. Cedo demais para mim, com certeza, que foi A Hora do Pesadelo. que Eu fiquei acordado até tarde, assisti quando era criança e não consegui dormir por meses. Uh, quando eu precisava. E me, me colocou no caminho de gostar de filmes de terror muito... E... Pai, eu sou obcecado por esse filme até hoje e acho sensacional Alexandre, qual é o seu primeiro filme mais importante? então, eu vou falar o filme depois eu falo o meu critério tá, que é importante
1: <risos> uh, é bem curioso que eu esteja fazendo o podcast com o Leonardo e com o Rafael e esse, esse filme quem traga sou eu uh, o filme é As Tartarugas Ninja 2 yes! o segredo do Uzi <risos> uh! <risos> As tartarugas Ninja 2, O segredo do Uso, ou O Segredo de use dirigido por Michael Pressman. Tá? Uh, esse filme eu escolhi porque. Uh, pra, o meu critério foi escolher um filme que representasse a minha infância, um filme que representasse a minha adolescência e uma vida adulta. Esse boa. filme é o filme que representa a minha, a minha infância. Boa, porque é o boa. filme que eu mais. É o filme que eu mais assisti quando era criança. É um filme que me lembra muito a época das locadoras de VHS. Eu sempre ia no final de semana pegar algumas fitas lá na locadora do Beco. O nome do cara era Beco, não é Beto, é Beco. <risos> locadora em Steio, região metropolitana de Porto Alegre. E eu sempre pegava esse filme. Todo final de semana eu pegava uns dois ou três filmes. E um deles era sempre Tartaruga Ninja 2, O Segredo do Uzi. E isso, cara, isso mexe muito com o meu lado nostálgico. E é um, é um filme que me lembra muito o meu pai e a minha mãe. Porque a minha mãe me levava nas, na, na locadora sempre. E o meu pai, sempre que a gente ia comer pizza, que até hoje é a minha comida favorita, meu pai dizia, ah, a gente vai comer que nem as tartarugas ninja, porque a gente comer com as mãos. <risos> então, vocês podem ver que eu tô falando mais sobre o, o que o filme representa para mim do que sobre o próprio filme, que na verdade nem é relevante. Aliás, eu prefiro deixar a imagem nostálgica dele do que revisitá-lo.
0: Gol, ninja! Gol, ninja! Gol, go, ninja! Gol, ninja! ninja! Go. Go.
1: Ah. Mas sobre o filme, eu só queria falar que ele tem um clima meio noturno, assim, né? Ele tem, ele tem uma coisa meio submundo, eles vivem no esgoto. As, as tartarugas vivem no esgoto, e, o, e tem o um destruidor, né? Que é uma coisa que eu ficava com medo do destruidor quando eu tinha, quando eu era, quando eu era criança, né? E tem a gangue a gangue o de criminosos com, é, com o nome mais peculiar de todos, e melhor nome,
0: que é o clã do pé. tá? Então, esse é o meu primeiro filme. Sensacional. Leonardo, qual o seu primeiro filme mais importante?
2: Então, uh, pra mim acho que não foi tão, tão fácil fazer essa lista inicialmente, porque eu acho que, só para deixar também bem, bem evidente, não é necessariamente os três filmes, o, os melhores três filmes que a gente viu na vida, mas os, três, os nossos três filmes favoritos são os, os três filmes que mais nos marcaram, de certa forma. E eu acabei pegando filmes mais recentes, uh, por coincidência ou não, os três filmes foram lançados no Brasil em 2012... E esses três filmes eu vi no cinema em 2012. Wow. O primeiro deles uh, é o Drive, com Ryan Gosling e dirigido pelo Nicholas Winding Raffin, que até a gente vai falar no próximo episódio, de maneira mais detalhada.
0: Mas... Spoilers no próximo episódio. Spoilers. O Leonardo spoilers. é o cara dos spoilers, eu vou avisar agora. <risos> Ele a vai dar eu... trabalho com as minhas anotações de spoilers sempre. Você se pode, pode editar depois mas
2: o que eu acho que me chamou muita atenção no drive foi principalmente o clima ali de, de ser um filme meio no ar uh, passado em Los Angeles que eu acho uma cidade muito cinematográfica assim muito visualmente interessante com uma trilha sonora e eletrônica e também uh, até nas palavras do próprio diretor uh, que ele imaginou esse filme como sendo um conto de fadas com música eletrônica. Então acho que essa mistura assim de... Dessa mistura com essa ideia de fazer um filme com essa com essa proposta, até num filme que parece um pouco quase como se fosse uma atmosfera meio de sonho, assim, uh, me, me chamou muita atenção assim, Foi uma experiência incrível ter, ter assistido Drive para mim no cinema. E quem ainda não assistiu, eu fortemente recomendo, porque é um dos meus filmes favoritos.
0: Pô, eu fui ver Drive junto contigo no cinema e... Não sabia que estava tendo uma experiência transcendental do meu lado, eu saí. Ok, isso foi divertido. Eu estava tendo, estava tendo uma experiência transcendental. É, meu segundo filme é Jurassic Park. Para quem não sabe, há muitos anos atrás, antes da pandemia, antes de tudo, a gente ia no cinema sem problema e, às vezes, o cinema estava lotado. E eu cheguei com meu amigo para ver na estreia e não tinha mais lugar para entrar no cinema. Mas o bilheteiro, a gente era adolescente, tinha, não sei, 12, 13 anos. O cara da bilheteria olhou pra gente e disse: Ah, o filme já começou, mas vocês podem entrar. Nos vendeu um ingresso, né? Mas vocês podem entrar fiquem para a próxima sessão. E vocês podem pegar lugares melhores. A gente entrou e teve que sentar na escada ali do antigo cinema Baltimore, ficava na Oswaldo Aranha, um clássico cinema brasileiro. Que... Brasileiro não, Porto Alegreense, que não existe mais, infelizmente. Mas aí a gente entrou e estava nascendo cena que o tiranossauro ataca os carros. Eu não tinha contexto nenhum para o resto do filme. e aquele Aquela foi minha introdução ao Jurassic Park eu adorava dinossauros. E fiquei completamente alucinado pelo filme. Vi até o fim, vi de novo. E se pudesse eu via de novo naquela, naquele mesmo dia. Eu acabei vendo aquele filme pelo menos dez vezes no cinema. Porque todo amigo, que, todo amigo que, tinha, que não tinha visto o filme ainda eu levava para ver. Toda desculpa para rever, a desculpa para rever no cinema ainda. E, ah, assim, até hoje é um dos filmes que é um, um predileto. Eu vejo... Tu viu dez vezes no cinema? Dez vezes no cinema. Pelo ah. menos. Mais de dez vezes, com certeza.
2: Ah.
1: Vou dizer que eu sabia que um dos filmes do Rafael seria Jurassic Park e eu sabia que um dos <risos> filmes do Leonardo seria Drive também.
0: <risos> é, e daí foi um dos filmes que acendeu, assim, minha curiosidade em saber como os filmes são feitos. Eu queria saber tudo a respeito. Vi todas as os featurettes que na época passavam na televisão ainda a gente tinha que ficar ligado para ver descobrir como os dinossauros eram feitos para mim era assombrosamente real e ah, é um filme que eu, todo ano revisito e todo ano eu gosto como se fosse a primeira vez
1: bacana esse filme na época foi um marco tecnológico né todo foi. mundo falava disso né?
0: olha sinceramente para mim até hoje alguns efeitos impressionam 100%. sim 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 exatamente mais do que as continuações inclusive mas essas a gente prefere não falar Alexandre, seu segundo filme. Então,
1: seguindo o meu critério, agora eu falei da minha infância, agora eu passo para minha adolescência. E com certeza o filme mais marcante da minha adolescência e provavelmente vocês sabem, vocês saberiam que esse filme estaria na minha lista é De Volta para o Futuro do Robert Zemeckis, tá? Uh, eu, eu não vou roubar aqui, eu tenho que escolher um filme, né? Então eu vou falar do... É, seria o primeiro, mas se eu pudesse colocar colocaria colocaria trilogia, né? Porque Pra mim é quase uma coisa só.
0: Ah, a gente é. pode abrir pra... Ah, vale como dizer a trilogia, assim, porque é... é... A trilogia, então, De Volta pro Futuro. É obrigatório.
1: Eu tá valendo, tá é. valendo. Então, cara, a minha história com esse filme foi que ele é muito marcante pra mim como adolescente mesmo. Eu descobri esse filme porque um dia, assim, na minha pré-adolescência, eu queria uh, eu queria ser grande, eu queria virar uma, uma noite. Eu nunca tinha virado a noite ficado acordado, né? Aí eu pensei, ah, mas o que mas eu, eu tô com sono, o que, que eu vou fazer? Daí eu descobri que meu pai tinha o, o VHS dos três filmes, né? Daí eu pensei, ah, vou ver esses filmes aqui, nunca tinha visto. Daí eu assisti e consegui virar a noite vendo, porque a história me prendeu de tal forma que eu não conseguia parar de ver, né? Tá e no, no dia seguinte, eu, de manhã, bem cedo, eu saí pra caminhar, sei lá, fazer, fazer sei lá o quê, só pra dizer ah, eu sou grande, eu sou, eu sou um adulto, <risos> eu consegui virar, virar a noite. Sim. É, e a e a partir daí, eu, eu tinha quase como meta assistir essa trilogia uma vez por ano. A partir, sei lá, dos meus 11, 12 anos, teve uma época que eu via uma vez por ano essa trilogia. E cara, ela me marcou muito, eu sempre achei um roteiro bem trabalhado nessa, nessas... Uh, de, desses detalhes dos, das linhas de tempo, sabe? Da, das diferentes linhas temporais. Eu acho que é bem trabalhado e também é um, é um ícone da cultura pop, né? Tem vários ícones nesse filme, tipo a jaqueta do Marty McFly, uh, o hoverboard, o tênis da Nike é. automático. Que são, são itens, assim, que, que ficaram muito famosos. O filme acabou sendo muito cultuado pela o cultura pop. O próprio DeLorean, pop, né? né? É, o DeLorean. Ah, pô, esqueci de falar <risos> no principal. É e eu acho eu, acho, uh, eu vou, eu vou confessar, confessar que hoje eu tenho um olhar um pouco diferente não tenho tanto encantamento quanto eu tinha quando eu era adolescente, uhum. quando eu vejo o filme mas ainda acho sim um filme muito, muito bom e não poderia deixar de fora dessa minha lista aqui. é,
2: eu... Uh, agora, agora é o momento que eu digo que eu só vi o de Volta para o Futuro 1 eu nunca vi o 2 e 3 é <risos> oi? Baca. Como assim, Leonardo?
0: Eu tenho certeza que eu vi o primeiro. O 2 e o 3, eu acho que eu nunca vi do começo ao do... filme. O 2 eu tenho vagas lembranças o... de ter ido ver no cinema. Mas assim, eu era muito pequeno <risos> e não lembro nada claramente. Eu só sei que... Eu, eu lembro um pouco de canto do, do Delorean Correndo de Índios, que era um teaser que tinha no final do 2. Que, aliás, era uma cena pós-créditos em 80 e poucos, que era muito pouco feito ainda na época. Foi popularizado depois. Sim. Mas, enfim, Leonardo, vamos para o seu segundo filme. Então, meu segundo
2: filme, como eu falei antes também, é um filme de 2012, é um filme um pouco mais... Enfim, também acho um filme bem mais sério, assim, que nem o Drive, que é o Shame, com o Michael Fassbender e dirigido pelo uh, Steve McQueen, um, que acho que um filme, enfim, que, que né, trata sobre um personagem principal que tem uma compulsão sexual, mas também um vício um, uh, em sexo, em pornografia mas acho que é um filme que uh, enfim, diferente de outros exemplos que a gente poderia dar que não, não, não vai glorificar esse personagem como, sei lá, um cara pegador ou alguma coisa assim uh, é um filme que trata muito dessa, dessa dificuldade desse personagem em se relacionar de ele realmente não conseguir ter um, um relacionamento saudável assim mas o que me chama muito atenção filme é principalmente a atuação do Michael Fassbender, assim, acho que talvez seja uma... Talvez não, é com certeza uma das melhores atuações da vida dele, assim, da, da carreira dele até aqui. Um, e acho também que a ele conversando com a Carrie Mulligan, que, que aliás ela também está no Drive, né, a Carrie Mulligan, uh, é, enfim, é um filme muito... É muito uh, intimista, assim mas e da mesma forma que o Drive, um filme que tem personagens que, <coughs> que retém muitas emoções, assim, né? Um filme que também parte um pouco contido. E desse filme eu me lembro muito de uma cena, assim, que é num que é num bar, que o Michael Fassbender vai com a Carrie Mulligan, que a Carrie Mulligan faz a irmã dele nesse filme, e a Carrie Mulligan está ali numa cena cantando New York, New York. E nesse momento a câmera enquadra só o Michael Fassbender. Uh, e daí, e daí durante toda a cantoria da, da irmã Mulligan, o Michael Fassbender está bem assim, na defensiva, ele vai se, se abrindo, digamos assim, aos poucos, até começar a quase chorar, a ficar com os olhos marejados, e tu, tu percebe ali o quanto aquele personagem é um personagem sofrido e que tem seu, suas dificuldades e aquela cena assim esse, esse essa tomada específica me marcou muito assim, porque para mim aquilo é digamos assim é quase cinema no estado puro assim, tu, ele ele não não fala nada né, naquele momento Marco faz mas só pela pelo gestual dele até pelos olhos dele tu, tu infere muita coisa então acho um filme que me marcou muito assim, acho um filme muito uh, muito delicado e muito preciso também nas, nas escolhas que ele faz. Assim. Uh, e, e consegue pegar muito esse personagem e tratar dele de uma maneira muito, muito melancólica e verdadeira. Então esse é o meu, o meu voto número dois para filmes que me marcaram.
0: É, eu gostaria de acrescentar algo, mas cara, eu não lembro desse filme tão claramente assim. Sério? <risos> o que eu tô não, chocado, faz, assim, faz. que é uma revelação para mim, é que Leonardo Wittmann não teve uma infância.
1: Pois é, pois é. Eu só para a partir de 2012. Não, eu, eu acompanho o relator, acompanho o Leonardo. Eu não ah, tenho não, muita é pressionagem um pra dizer que eu gosto muito, gosto muito desse eu, filme. Eu acho uh, concordo com tudo que tu falou. Que é um filme bem uh, sensível. e é, Ele é um filme pesado até, até certo ponto, sim. mas porque o tema assim o é. E pô, é um dos meus filmes favoritos recentes, não tão recentes, mas sei lá, das últimas décadas.
2: Não, eu só queria, só queria fazer um adendo, assim, porque eu acho importante isso, de, de comentar isso também, porque assim, eu acho que eu, pelo menos, eu percebo que eu tenho fases, uh, uh, os meus filmes favoritos, eles mudam de acordo com a fase da minha vida, entende? Então, tipo, sei lá, se elas se perguntassem há cinco anos atrás, há dez anos atrás, evidentemente, os meus três filmes que mais marcaram, provavelmente, seriam outros, né? Sei lá, poderia colocar, sei lá, o Batman do Michael Keaton...
0: Ou algum outro... Eu filme, lembro de uma época que ele diria que seria o Paris, Texas. Paris, Texas, com certeza. É, era uma, era uma, uma certeza. vez no Oeste.
2: Era uma vez no Oeste, Paris, Texas... Foram filmes que eu realmente pensei em colocar nessa lista. Eu colocaria sem problema nenhum... Mas acho que hoje em dia... Eu penso mais em Drive e em China. Não,
0: sensacional. E isso me nos leva a falar o meu terceiro filme... Que vamos voltar no tempo... O ano era 1999... Rafael Coelho era um jovem, estava no colégio ainda quando o dia chega em casa e um amigo dele chega e diz cara, eu fui ver um filme muito louco que o pessoal corria nas paredes, dava tiro e destruiu todo, todo o negócio e daí as balas caíam e eu não entendi porra nenhuma do que aquela pessoa estava falando e pensei, pá, esse filme deve ser uma merda eu juro que eu esperei esse filme saiu do cinema passou um tempo, eu esqueci o que que era e eu aluguei, tinha saído recém na, na, na locadora uma fita nova na época não, já era DVD era DVD já, quando eu aluguei. Um filme chamado Matrix, que eu assisti e eu, meu vizinho na época e mais, acho que minha prima também, viu junto, a gente simplesmente enlouqueceu e passamos um mês vendo aquele filme todos os dias. E sério? É sério? Todos é os é dias? a ah. gente via todo dia. E chegou o ponto que a gente declamava as cenas junto com o filme. Eu até hoje legal. lembro, acho que mais da metade dos diálogos é... Para mim, enlouquecedor o mundo criado. Uh, eu não acho as atuações tão fantásticas. O Keanu Reeves é um ator limitado, mas tem um carisma excepcional. E, e o papel é perfeito para ele. Assim, é um personagem que não precisa exprimir muito para trazer muito. E essa coisa na época era muito vivo para mim, tentar na internet e te imaginar uma pessoa diferente ou assumir outra identidade. E o filme lida muito com isso. Eu acho muito divertido e importante. E, cara, a ação é sensacional. O filme trouxe um monte de inovação de efeitos especiais de é, pra época. O efeito Bullet Time. Aquele né? efeito...
1: é, é aquele efeito, Eu ia falar daquele efeito Bullet, bullet Time, né? Que ficou muito, muito conhecido na época e foi
0: referência depois. É, né? demais. Muita assim, um de coisa. Foi copiado tanto que chegou ao ponto de perder a graça. Sim, sim. Mas, pá, eu não, eu não consigo pensar outro filme de ação tão bem filmado, tão bem estruturado no sentido de linguagem visual. Agora eu vou rapidinho também falar que eu adoro as sequências. São filmes que eu reconheço que têm profundos defeitos, mas também são filmes que assim que têm um, um apreço visual sem, sem paralelos. As Irmãs Wachowski são minhas ídolas. Eu não sei como falar, mas eu gosto muito do trabalho delas até hoje. Alexandre, próximo filme contigo. Então...
1: Seguindo aqui a minha sequência de vida, <risos> infância e adolescência, agora, agora che chegamos na vida adulta. Eu vou te dizer que disparadamente foi o filme mais difícil de escolher, o da vida adulta, justamente por uma questão que o Leonardo até chegou a falar um pouquinho sobre isso. Uh, acontece que, se eu, por esse critério que eu segui, esse filme da minha vida adulta é o único filme sobre o qual, sobre o, qual o tempo ainda não agiu. Né? Uhum. então eu não tenho essa, essa noção do que ele representa tanto para mim sabe? então eu, eu, eu escolhi pelo momento e é aquela coisa, né? o Leonardo bem falou a gente muda a todo instante a gente muda a, a cada ano a cada mês então pode ser que daqui cinco anos não seja mais esse filme mas eu não posso <risos> negar o que eu, que eu penso no momento e eu acho que talvez de nós três eu tenha sido a pessoa que mais gostou desse filme que é Parasita do Bong Joon-ho tá é... okay. uhum. ele, cara é, me encanta o trabalho de direção do Bong Joon-ho aqui, é, ele utiliza o enquadramento com uma semiótica o simbolismo uh, que fortalece mais ainda a crítica social, a crítica à desigualdade social que esse filme propõe uhum. né Outra coisa que eu acho muito interessante é a transição de gênero no meio do filme, do meio para o final do filme, assim, de uma forma uh, muito bem feita e inesperada para o espectador. Ele, ele parte de um drama com certos alívios cômicos e se transforma num suspense quase terror.
0: Yeah. Me pegou completamente né? desprevenido a primeira é. vez que eu vi.
1: <risos> Exatamente. E, e sem falar na representatividade uh, para toda todas as pessoas que fazem cinema em língua não inglesa que esse filme conquistou. Uhum. É, esse filme foi mega premiado. Ele ganhou desde Cannes até o Oscar de melhor filme, uh, sendo o filme falado em coreano. Né, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim. É, isso foi muito marcante para mim. Assim, a, a gente assistiu esse Oscar juntos, né? Uhum. E acho que foi a única vez que a gente vibrou como se fosse um gol, assim, como se fosse um título. Ah, é verdade. Quando um filme... É, né? Uhum. Quando, quando o filme ganhou o Oscar de melhor é, filme. É, geralmente quando chega no melhor e, filme, e no... eu
0: já parti pra outra, já tô curtindo outra coisa porque o Oscar já perdeu minha, minha atenção.
2: Não, é. Mas, mas eu, 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 eu também gostei muito quando o Paraceta ganhou, mas eu devo dizer que quando o Guilherme Toro ganhou pela Forma da Água, eu fiquei muito feliz também, porque eu sou muito fã desse cara. É,
1: justo. Sim. É, mas foi uma comoção geral, né, em, em 2020. Sim. E, cara, pra, eu, eu gosto muito desse filme... Atualmente é o meu filme favorito. E eu só queria para não deixar passar. Eu não, eu não consegui escolher um filme uh, dirigido por ele, mas eu não posso me apresentar sem citar Pedro Almodóvar, que é o meu diretor favorito. E, e eu não, é, tem, eu poderia falar de vários filmes aqui. Da, eu gosto da filmografia inteira dele. Eu só queria citar só para como é o episódio zero, né? Então não posso deixar de citar ele.
2: Não sabia que era teu diretor predileto. Sempre pensei que fosse tipo Scorsese, ou não, não, enfim, não sei quem, mas não sabia, ah. não sabia. Legal, legal.
0: É, eu também não, não sabia. Totalmente é o Almodóvaro. Legal. Eu vi pouquíssima coisa do Almodóvaro, eu deveria ter visto mais.
1: Eu acho muito bom, cara, a estética própria dele, uhum. que ele propõe, sei lá, um certo exagero <risos> como estilo Sim. que ele propõe nos filmes dele e tal, eu, eu gosto muito do, do Almodóvaro
2: o é, o Volver, por exemplo, é um filme que eu gosto muito.
0: Né? É, o Volver é, é sensacional.
1: É, é, eu acho ótimo também.
0: Mulheres à, à beira de um ataque de nervos é um dos poucos que eu vi e eu acho incrível.
1: E tem vários. Tudo sobre a tudo, tudo sobre minha madre, a, uhum. a Bliconeja, falei Fale com Ela, A Pele que Habito, né? tem, tem uhum. muitos.
0: E, Leonardo, qual o seu terceiro filme de 2012? Então
2: sim, todos são de 2012 e todos, o, o, o título desses três Por favor, não são... fala
0: Prometheus não
2: é Prometheus yes. tá, pode, pode mas falar. o título do filme também é uma palavra só, da mesma forma que Drive e Shame uh, mas esse terceiro filme eu acho que não é um filme que tem uma excelência tão grande quanto Shame quanto Drive,
0: ele vai falar Prometheus é, um
2: é um filme de terror chamado Sinister ah, é em, boa. Por, em português A Entidade uh, é um filme com Ethan Hawke. É um filme, de, enfim, é, dirigido por É o ator favorito Kater. do Leonardo.
0: Eu vou entregar ele agora.
2: Sim. <risos> Ethan Hawke é o meu ator favorito e a minha atriz favorita provavelmente é Scarlett Hamlin. Mas porque o Sinister? Eu acho assim, eu acho que o Sinister como eu falei, eu acho que não é um filme tão uh, não tem uma excelência tão grande quanto o Shame o Drive. Mas é um filme que uh, sendo assim bem sincero eu acho um filme que depois que eu assisti eu saí bastante assustado do cinema eu acho de uma forma parecida que eu saí depois que eu assisti o atividade paranormal uh, existem filmes de terror melhores que o sinister com certeza mas eu sinto que depois que eu vi o sinister isso me abriu uma perspectiva que eu até aquele momento não tinha que eu não eu não tinha o hábito de assistir filmes de terror até eu acho que eu tinha um certo preconceito com filmes de terror mas depois que eu assisti o Sinister eu senti opa, tem alguma coisa aqui tem alguma coisa aqui em filme de terror que eu não sabia que eu gostava e eu não sabia que eu poderia vir a gostar tanto então acho que o Sinister me mostrou que o quanto eu foi depois do Sinister que eu me tornei muito fã assim e muito interessado em filme de terror né? eu acho que o Sinister tem também elementos que eu gosto muito que é um personagem escritor uh... Tem o Rock, é um ator que eu adoro, uh, e todo aquele clima, né, de... Uh, enfim, que um, um escritor que se muda para uma casa que, tá, que tava com preço barato, ele se muda com a família, mas ele descobre uh, vídeos ou filmes Super 8 no porão dele, e dentro desses filmes Super 8 tem uma espécie de demônio.
0: Que parece um integrante do Slipknot, e, e é muito esquisito. <risos> pois é, exatamente,
2: exatamente. <risos> Mas, enfim, é um filme que me marcou muito. Eu realmente saí muito impressionado do cinema, assim, realmente muito assustado. E foi depois do Sinister que eu percebi que eu comecei a ter muito, muita vontade, muito prazer em assistir filmes de terror. Eu, eu devo isso muito a ter ido ver o Sinister. Então, aliás, Rafael, muito obrigado, porque foi tudo que falou pra gente ver.
0: Fui eu que falei, eu. Vai, eu... Na minha cabeça eu saí daquele Sim. cinema super decepcionado. Mas real...
2: Eu mas... entendo, eu entendo sair decepcionado desse filme, mas é. eu, eu entendo realmente isso. Mas naquele momento... mas é uma coisa que eu gostaria de... De,
0: de retificar, e que eu vi, revi o filme... Depois de alguns anos, e achei ele bem legal, na verdade. Ele cria uma tensão... Uhum. Uma, tem um clima que não é... Não é tantos filmes assim que tem. Eu sim, acho inclusive, sim, concordo, que seria interessante concordo. revisitar concordo. esse filme do futuro. Fica a dica. Uhum. Fica a dica. <risos> Sensacional. E com isso, chegamos agora, então... Ao final desse episódio de introdução, que eu acho que... Talvez seja um pouco mais longo do que é recomendável... Para um episódio de introdução... Mas eu acho importante as pessoas que ouvirem podcast terem uma noção do nosso gosto e, enfim, se identificam e, pelo menos, entenderem da onde a nossa opinião é formada, basicamente. O nosso próximo episódio, que vai ser o primeiro episódio, de fato, vai ser sobre Drive. Nós vamos fazer uma análise aprofundada e acho que vai ser um episódio muito divertido de se gravar. Não esqueça também de nos seguir nas nossas mídias sociais, no Twitter, em arroba queroverpodcast, no Instagram, @euqueroverofilme eu não esqueça também que você pode nos mandar e-mail com críticas, dúvidas, sugestões. Para eu quero ver o filme gmail.com.
2: <risos> e Aí, só lembrando, desculpa, que o episódio do Drive vai ser uma
0: análise bem minuciosa e com spoilers. Né? É, vai ter vários spoilers. A gente vai falar tudo do filme, basicamente. Recomendável ver <risos> o filme se quiser ouvir o podcast, eu acho... ou se já viu o filme e tem uma boa lembrança também, tá valendo. Mas eu acho que a discussão é divertida. Acho que vai ser um negócio que as pessoas podem podem gostar. E por hoje, então, é só. Até daqui a... Bom, nós não sabemos quando esse episódio vai sair, na verdade. O próximo episódio deve sair na próxima sexta-feira de quando sair esse. Mas isso não importa, porque as pessoas podem estar ouvindo isso no futuro também. <risos> Sim, com certeza. Mas então, até o nosso... Esse, esse episódio é o
1: episódio zero. Esse episódio não existe. Na verdade. É,
0: ele é só para começar a, a feed no, nos serviços. Começar a vida do podcast. Exatamente. Mas então até o... Se tu tá ouvindo esse, esse episódio, saiba que esse episódio não existe. Pensa sobre isso.
2: <risos> Rafael, a gente pode, a gente pode dar esse nossas não redes é sociais pessoais também?
0: Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido disso. Você pode me seguir é... no Twitter em Rafael Underline Coelho... Alexandre. No Twitter é a underline Rossi. Leonardo.
2: Arroba w i 2 t 2 n E até
0: o nosso primeiro episódio. Quem aqui quer falar uma palavra de despedida? Tchau, tchau. De novo.
2: <risos> Não, desculpa. Vai lá, Alexandre, dá um, dá um tchau decente.
1: Ah, agora eu não sei mais o que falar, cara <risos> Fala
0: tchau, Vai. tchau não. Vamos lá, 3, 2, 1 Valeu, pessoal ah. Vamos lá, 3, 2, 1 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.